0: Memórias de Intercambista
1: Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Memórias de Intercambista. Nosso programa a gente traz aqui alunos que tiveram ou estão tendo experiências com estudos internacionais. Nosso programa é uma parceria entre a Agência Mediação, a Central de Notícias Uninter, a CNU, e o Setor de Internacionalização da Uninter. Você está nos acompanhando pelo facebookcom facebook.com.br e pelos canais do Youtube, youtube.com.br e youtube.com.br Lembrando que para quem está nos assistindo ao vivo, você pode deixar os questionamentos e dúvidas aqui no chat que eu repasso para a nossa convidada. E falando nela, vamos apresentá-la. Hoje estamos aqui com a Paula Mariane Silva da Costa. Ela é estudante de graduação do curso de Relações Internacionais aqui na UNINTER e está fazendo o intercâmbio na Universidade San Inácio de Loyola, ao no Peru. Obrigado, Paulo, mais uma vez por estar aqui junto com a gente, contar um pouquinho da sua experiência e por estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo.
0: Boa tarde a todos. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Agência Mediação da UNINTER. É um prazer estar aqui.
1: É, acho que agradece, Paulo, aí para começar, é, conta pra gente como é que foi, então, o primeiro contato com o processo e como você começou a se preparar para o processo para conseguir a vaga de intercâmbio.
0: Certo. Bom, a, esse curso de Relações Internacionais que eu faço na Uninter é a minha segunda graduação. Só que na minha primeira graduação, eu, é, quando eu fiz jornalismo, eu não tive a chance de fazer um intercâmbio de jornalismo na área. Enquanto eu estava estudando, eu fiz depois é, também em relações internacionais. Eu gostei tanto da área de diplomacia, é, daquilo que as relações internacionais poderiam oferecer é, de instrumento, de respaldo, para que eu pudesse cobrir as notícias é, do mundo. Eu me interessei em fazer uma segunda graduação. E nisso eu encontrei a Uninter. E eu já vim com essa. Comecei a estudar com esse foco de fazer um semestre fora, né? fazer algum tipo de intercâmbio cultural dentro da própria graduação, mesmo que à distância também.
1: Entendi, entendi. Atualmente, você está fazendo ele de forma virtual, né?
0: Isso. O intercâmbio que eu estou fazendo no Peru, na USIL, ele é virtual e eu soube da oportunidade pelo setor de internacionalização da Uninter. Então, eu já tinha me candidatado no meu primeiro período para o intercâmbio no Chile, mas como eu estava começando na, na graduação, era muito cedo, eu precisava ter um, um histórico né, com notas para poder me candidatar. E aí, no segundo período surgiu a chance de fazer a, a, o curso no Peru. Então, como eu já tinha nota, já tinha um histórico na, na faculdade, isso permitiu que eu conseguisse juntar todos os documentos necessários e fazer parte do processo seletivo.
1: Ah, entendi. E essa comunicação com a faculdade do Peru, como é que foi feita? Você entrou em contato direto com eles ou foi através da Uninter? Como é que foi feito?
0: Certo. Ah, o setor da Uninter é responsável por guiar os alunos da... que querem fazer intercâmbio, eles me encaminharam um link de inscrição, porque você precisa passar por um processo seletivo, é, na própria plataforma da universidade e lá eu fui é, colocando os documentos e também preenchendo as informações e cursos do meu interesse. Então teve essa esse apoio, mas também teve uma parte que foi feita diretamente com a universidade.
1: Entendi, entendi. E como é que foi as etapas? Você precisou fazer algumas provas? Teve essa parte de comprovação de documentos, né? Como é que foi, foram feitas essas
0: etapas? Certo, as etapas da mesma forma elas foram virtuais, então é, na mesma, no mesmo site da universidade você tinha ali alguns documentos requeridos, eu também solicitei a coordenação da Uniinter, alguns deles, e um, um dos é, requisitos para entrar na universidade era falar o porquê que você queria estudar lá, e um dos motivos que eu coloquei é, foi justamente aprender uma nova cultura, conhecer um pouco mais do contexto histórico do local e também é, aperfeiçoar o idioma. Então, você pode realmente colocar as suas, as suas intenções reais naquilo que você quer fazer.
1: Entendi, entendi. E, e como é, foi essa escolha? Da universidade no Peru, você já tinha algum contato com a cultura do país? Você tinha esse interesse? Ou foi por questão de escolha nas opções mesmo?
0: Certo. Bom, antes de surgir a oportunidade, eu nunca tinha pensado no Peru. É, por mais que seja um país que é, esteja muito próximo de nós, há muitas semelhanças culturais e diferenças também. E... Mas quando surgiu a, a oportunidade de, de estudar lá, é, isso é, despertou muito o meu interesse. Quando a gente pensa no, naquele país, a gente já imagina Machu Picchu, alguns lugares históricos, nesse sentido, mas o país é riquíssimo. E essa chance de estudar fora permite que o aluno quebre alguns estereótipos. Né? E também que abre estereótipos do Brasil. Né? Às vezes a pessoa pensa que Brasil é essa praia, né? ou Rio de Janeiro tem uma região específica, e ali você consegue também mostrar é, outras coisas do seu país. Né?
1: Sim, sim, claro. E é é a questão bacana. dessa cultura, que, né, esse contato da cultura que você disse, é, você já tinha tido contato com a língua espanhola? Você já tinha feito... Algum curso ou foi só durante os estudos para o processo?
0: Certo. Bom, em relação a, ao idioma, eu já tinha estudado espanhol antes da, de surgir essa oportunidade. Então, é, desde o ensino médio, eu vim de escola pública, eu, eu fui a primeira pessoa da família a entrar numa universidade e se formar, é, eu sempre dei muito valor aos estudos. Então já no ensino médio eu pegava às vezes algum curso, mesmo que gratuito para estudar algum idioma e os idiomas que eu estudei na época foram o inglês e o espanhol e isso me abriu muitas portas depois eu já fiz intercâmbios tanto em inglês quanto em espanhol e esse que eu estou fazendo agora no Peru é em espanhol também
1: Ah, que legal, legal e como você deixa tinha comentado essa questão da cultura né? e por você ter tido já esse contato com a, a língua espanhola é, tá sendo um choque muito grande, você está conseguindo remediar é, ali o que você está aprendendo, com o que você já tem de conhecimento de cultura daqui, como é que está sendo essa experiência?
0: Certo, bom, no começo, às vezes você pode estranhar, porque eles falam muito rápido, né? Na mesma forma que eles talvez não entendam português, né? Mas uma coisa interessante é que, para nós brasileiros, mesmo que a gente não tenha o espanhol fluente, a gente consegue assimilar várias coisas. O contrário não acontece, pelo que eu percebi. Por mais similar ou igual que a palavra seja. Então, a gente tem uma facilidade, assim, pelo que eu vejo, de assimilar depois os sotaques, o modo como uma pessoa fala. Mas, no começo, às vezes, eu, a, o professor falava rápido, pedia para falar um pouco devagar. É, perguntava novamente, e isso não tem problema, eles depois começam a explicar, eles são muito é, prestativos, então, até para as pessoas, né, às vezes que tem ali um receio de se candidatar por conta do idioma, não fique com receio disso, né? é, uma, é, uma, é um processo de aprendizagem que você vai conseguir melhorar muito na prática.
1: Gente, a gente até teve, teve alguns entrevistados que a gente trouxe aqui no programa que eles até é, relataram que nas turmas deles é, não tinham só alunos do país que estão fazendo intercâmbio, tinham outros intercambistas. Como é que está sendo na sua turma? Você tem contato com outros intercambistas ou são todos alunos do Peru?
0: Certo. Bom, é, nas disciplinas que eu me inscrevi para cursar esse semestre, tem, é, além de mim, que é do, sou do Brasil, tem mais dois franceses.
1: E teve é, Já... esse impacto também? A questão do, de ter mais de um país ali como intercâmbio?
0: Ah, eu acho bacana. É, foi uma experiência... É uma experiência muito legal, porque eles também estão aprendendo. Então, a gente usa ali um, um desafio comum, né? Para tornar algo que seja interessante para todos, né? Além de aprender a, a disciplina da sua área que você está cursando, você também melhora muito a questão da do idioma.
1: Sim, 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 claro. E outra coisa que também o pessoal tem muita dúvida, é, mais do que o idioma, é também a questão do fuso horário, como é que está sendo esses estudos em relação a, ao fuso horário de lá, é, tem aulas gravadas, são todas ao vivo, como é que está sendo?
0: Certo. É, o fuso horário é, em relação ao Brasil e ao Peru, é, nós temos duas horas de diferença. É, o Peru está duas horas atrás. Então, se aqui é 14 horas, lá é meio-dia. Então, é sempre mais tarde é, para mim, no caso, né? Então, se uma aula começa às 7 horas da noite lá, para mim começa às 9 da, da noite. É, mas eu consegui conciliar bem. Eu peguei algumas disciplinas à noite e algumas de manhã bem cedinho, porque como eu tenho que conciliar o trabalho, e o estudo, eu, eu montei minha grade né, com base no, nos horários que eu tinha disponível. E as aulas, sim, elas são ao vivo, elas acontecem né, por meio de uma outra plataforma e as aulas também ficam gravadas depois. Então, se o aluno às vezes falta naquela aula, mas ele quer é, ouvir a explicação do professor, ele pode resgatar a gravação e assistir normalmente.
1: Entendi. E o contato com o professor é, ocorre tranquilamente? Tem alguma plataforma específica? Tem grupos de WhatsApp que você conversa com a turma? Como é que é feito esse contato?
0: Certo. Tem uma plataforma específica, que ali tem as matérias, tem o, a, os documentos que você vai usar, os arquivos para estudar, né? os livros... E também tem o um correio eletrônico, que é o e-mail da escola. Quando você é, entra, de fato, para se matricular na instituição, você recebe um e-mail institucional. E ali você pode também ter acesso a outros e-mails, os professores, os alunos. E em relação aos grupos de WhatsApp, os alunos fazem sim. Então, a gente, quando está fazendo trabalho em conjunto, é, nós discutimos, nós conversamos sobre, não só trabalho, mas cultura também, às vezes, faz piada com partida de futebol, que o Peru está perdendo, o Brasil está ganhando, e vice-versa. O pessoal é, tem uma cultura bem parecida com a nossa nessa, nesse sentido também.
1: Ah, legal, legal. E como é que você está assistindo essa experiência de, de network né, com alunos de outra, outro país, para você, assim, que possa agregar para você, tanto profissionalmente quanto academicamente, até questão pessoal mesmo?
0: bom é, eu gostei eu estou gostando tanto da experiência de estudar né, no Peru mesmo que virtualmente que no futuro eu penso em viajar para lá para conhecer mesmo o, o local né a, a parte histórica os centro né os lugares turísticos e quem sabe eu possa também conhecer os meus colegas pessoalmente porque esse contato ele vai ser mantido e eles também serão profissionais na, naquele país. Então, às vezes, pode surgir uma chance de você é, até trabalhar, fazer algum projeto, depois profissional, com aquela com aquele grupo, com aquela pessoa. Então, é muito bom manter contato. E eles também, quando eles quiserem vir para o Brasil, a gente vai recebê-los com o maior carinho.
1: É Que legal, que legal. E em relação aos professores, você sentiu muita diferença assim na metodologia, do jeito que é ensinado os professores do Peru e os professores daqui do Brasil? Sentiu alguma diferença nesse sentido?
0: Olha, é, eu não senti muita diferença. É bem parecida a metodologia. É, inclusive, eles são bem flexíveis assim em relação ao horário. Como assim? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tolera ali os 15 minutinhos de atraso, né? entre aspas, a gente tem ali uma tolerância... É, às vezes cinco minutos, 10 minutos Em outros locais, como a Europa Isso não acontece Uma vez eu fiz intercâmbio lá E a aula atrasou um minuto E isso foi motivo assim de uma grande discussão E, a, a, e no Peru não é assim No Peru já é mais parecido com o brasileiro é, tem ali, Às vezes espera ali uns minutinhos Para começar a aula é, Tem mais paciência Acho que isso é uma coisa do, do latino mesmo né? É mais acolhedor
1: Sim, então, sim, eu não entendi. vi
0: tanta diferença assim, entre o Brasil e o Peru, mas entre o Brasil e a Europa, em uma outra ocasião, eu vi bastante.
1: Sim, entendi. É, eu acredito que é até por isso que você colocou mesmo, né? Serem países latinos tem essa similaridade ali. É, e, sim, sim. Inclusive, agora que você tocou na questão também né, dessa flexibilização, né, dos horários, em questão de calendário é, escolar lá. Você achou muito diferente? Como é que é feito lá? Os semestres acadêmicos são os mesmos que aqui? Ou eles têm alguma diferença no calendário?
0: Certo. Bom, é, eles se organizam é, por semestre. Então, quando você escolhe as suas matérias, você sabe que você vai estudar aquelas matérias por seis meses, né? Ou até fechar o semestre, assim. E uma coisa interessante também que eles se organizam em semanas, então, na semana 1, um, a gente vai ver isso. Na semana 2, a gente vai ver isso. É como uma gestação. Nós estamos na semana 11 agora. Às vezes, eu me perco nisso, porque eu não estava acostumada. Mas agora, eu acho que eu estou pegando o jeito, assim, nessa, nessa questão. Então, a gente sabe, por exemplo, que na semana 12, vai ter uma tarefa importante. Então, a gente já olha no calendário ali na semana 12, que a gente não pode faltar, por exemplo. Porque ali vai ter uma prova, uma avaliação... Então, tem isso. É, tem a questão do semestre e tem também a questão da semana, que eles usam.
1: Ah, Acho bem interessante. E, aproveitando esse que você falou sobre a questão da, da, da tarefa, né? Como é, que, como é que é feita a avaliação? Você vai ter avaliações ali ao longo do semestre, você vai tendo várias, ou tem uma avaliação final? E como é que é essa avaliação final? Também?
0: Certo. É, nós temos a, os trabalhos, né? as pesquisas em grupo, que você precisa entregar no final da, da disciplina. E nós também temos a, a, as provas. Elas podem ser tanto objetivas quanto dissertativas. E, além disso, uma coisa que eles contam e consideram bastante é a participação do aluno nas aulas. Então, se o professor te pergunta alguma coisa e você responde, mesmo que ele não responda de modo completo, talvez tenha alguma dúvida, mas você está interagindo com a sala, e com o professor isso é, é muito bem visto. Se uma pessoa, às vezes, não responde é, ou falta muito na, na aula ao vivo, isso pode prejudicar o desempenho do aluno. Então, tem, é, eles tem, usam várias, vários mecanismos para avaliar o aluno, né? Trabalho, pesquisa, prova, participação em aula, entre outros.
1: Entendi. Atualmente, você está pegando é, uma disciplina ou você está pegando mais disciplinas?
0: Eu estou cursando três disciplinas.
1: Entendi. E para você se programar, tem alguma dica assim, para quem vai, vai fazer o um intercâmbio para poder estudar, se programar? Até por conta dessa questão mesmo, né, que o fuso horário às vezes é diferente, então você tem que ter uma programação específica. Alguma dica que você pode dar nesse ponto?
0: Certo. Bom, é, o primeiro passo que é bem importante é ver a questão do fuso horário realmente. Então, você sabendo que tem ali uma hora, duas ou três horas de diferença, você vai saber é, como que você vai conciliar uma aula ou outra. E na própria plataforma, pelo menos no caso da UZIL, é, na hora que você está montando sua grade curricular daquele semestre, ele mostra se a disciplina está ok ou se está conflitando com alguma outra. Então, isso também ajuda. Mais uma coisa assim que precisa ter em mente... Pelo menos é o meu caso, porque eu, eu, te, eu trabalho e estudo. Né? Eu tento fazer sempre a grade em, nos horários que eu não estou trabalhando. É puxado? É. Né? é no mundo ideal, a gente só estudava. <risos> Mas como a gente precisa trabalhar, a gente tem que fazer essas... É, conciliar uma coisa com a outra. Só que, assim, eu falo que é uma experiência ela é puxada, não é uma coisa assim, ah, é fácil, vou ali, entrar na aula, na plataforma e ficar por ali. Não. Você tem que realmente participar da aula. Mas também, ah, os frutos que você colhe com isso são é, muito proveitosos. É, a, a experiência que você vai ter, o aprendizado. E também em outro idioma. Então, isso vai enriquecer muito a sua bagagem profissional e cultural.
1: É, isso é interessante. Você, é, você puder falar um pouquinho até sobre isso dentro da sua área profissional e da sua área acadêmica, o que você acha que você está tá, colhendo ali, né? está extraindo dessa experiência, especificamente para a sua área? O que você acha que você está tirando disso tudo?
0: Sério. Bom, como eu tinha falado, a minha primeira formação é jornalismo e agora eu estou cursando relações internacionais. E o que eu quero buscar com isso? Eu pretendo... É conciliar as duas na, na, minha, na minha vida, né, no, no meu trabalho diário, que é justamente compreender o que acontece no mundo, fazer análises, que é uma coisa que as relações internacionais ajudam e muito a você fazer, e ao mesmo tempo que eu, eu esteja apta para transformar essa informação em algo acessível para as pessoas. E quando você conhece uma cultura, você vê, é, às vezes, o, a personalidade, o modo como eles se comportam, é, como eles são, e vê é, o que levou a isso, às vezes, o contexto histórico, às vezes, foi um conflito, é, às vezes, é um costume da região, você começa a entender melhor o que você está cobrindo. Né? Já pensou se numa situação futura eu precise falar alguma coisa sobre a América Latina ou sobre o Peru? Eu vou poder falar com mais propriedade, eu vou conseguir é, passar uma informação mais precisa por conta dessa experiência.
1: É, tá, tá certo, é verdade, e até aproveitando, se você tiver a oportunidade de ter mais uma experiência de intercâmbio, você, você estaria disposta, você acha que você conseguiria ser organizar lugar né para ter essa experiência?
0: Com certeza, com certeza. É claro, né, é, assim que eu terminar essa, essa fase, esse semestre na, na USIL, eu vou fazer um descanso, né, ficar apenas com a, a graduação mesmo da, da Uninter para é, continuar com as matérias, mas eu quero fazer talvez no, no próximo ano, no primeiro semestre de 2023, um novo um, um intercâmbio sim ou um curso de, de verão, de inverno, né? algo mais também de curta duração, é, isso sempre vai é, agregar muito né? Aqueles que buscarem isso.
1: Ah, legal, legal. E aproveitando a Carolina Cordeiro já deixou um comentário aqui para gente, muito legal o seu relato, Paula, certamente essa experiência será um grande diferencial para a sua carreira como internacionalista.
0: Obrigada. Eu, Obrigada, Carolina.
1: estava falando, né, Paula, sobre a questão de... É, como você disse, por exemplo, se você tiver a oportunidade de fazer uma cobertura falar de um país da América Latina, você já tem algum certo conhecimento da formação né, daquele país. Então, acho que tem esse ponto de você é, estar mais próximo da experiência pessoal de conversa. ali, né, que você disse.
0: Exatamente. E um lado bom também é que o fato de ser virtual permite que você faça isso é, no seu próprio país tem um lado positivo e lado negativo, né? Às vezes é legal estar lá em loco, né, conhecendo o país mesmo. Mas isso não impede de você ir no futuro. Quando você faz isso virtualmente, você pode né, conciliar, como eu te falei, os seus estudos aqui, o seu trabalho, porque às vezes é você ir para um lugar para estudar, isso muda completamente a sua vida, né? Tem que às vezes estar com visto, com passagem, com outras coisas, e o virtual é, facilita nesse sentido.
1: É, isso é verdade, isso é verdade. E tirando essa experiência que você está tendo, né, agora, você teve alguma situação que você acha que te marcou bastante, que você vai levar aí além do intercâmbio, ou algum professor que você gostou muito, teve alguma situação assim que te marcou?
0: Certo, é, teve uma situação que me marcou sim, que foi um, é, tem dois professores que é, conhecem o Brasil. Isso foi uma coisa muito legal assim, e eles falam português. Legal. Na verdade, um fala português porque passou um tempo no Brasil para é, fins acadêmicos, e o outro está aprendendo. É então você vê que até mesmo o professor ele está ali disposto a entender algumas coisas, ele está querendo também é, ficar mais próximo da do contexto, né, dos, dos intercambistas, porque tem mais brasileiros na universidade. Então
1: isso é isso é muito interessante. Ah, bem interessante, legal. E até esse, esse ponto que você tocou é, sobre a questão do você como aluno intercambista, há alguma algum tratamento ali na questão do ensino que você é, viu ou você recebeu especial para os alunos intercambistas ou as aulas elas são é, ministradas ali para todo mundo? Eu digo no sentido de amparo, né? Até para se eles saberem, se você está tendo alguma dificuldade ou não, tem algum amparo específico para os intercambistas?
0: Olha, tem sim. É, no começo, é, você recebe um kit da universidade com informativos, né com links úteis, eles também fazem live para tirar dúvidas, a coordenação do, do curso vai até você para né, convidar. Você não é obrigado a participar de tudo, obviamente, mas tem esse suporte sim. E além disso, a universidade é, organiza é, ações culturais com os alunos. São ações virtuais, mas, por exemplo, isso envolve oficina de dança, teatro, show, live. Então você pode, às vezes, é, apreciar alguma atividade cultural é, também assim, né, de modo é, virtual eles dão esse amparo também para a pessoa. E, e eu ouvi uma coisa bem interessante, é que eles têm atendimento é, psicológico, apoio psicológico para o aluno. Isso não só para o intercambista, isso é para geral mesmo, assim, para os alunos. É, às vezes, algum aluno que está passando alguma dificuldade na matéria, é, ou está num período difícil, ele pode contar com o apoio é, da terapia.
1: Legal, legal esse tipo de amparo, até é, é, é legal você trazer, porque é, quem tiver interesse em fazer esse intercâmbio, sabe que algumas universidades vão assistir essa ferramenta de amparo. Muito legal, muito legal. E é, até, falar então para poder ser dar uma dica para quem está nos assistindo aqui, primeiro sobre a questão da, da língua, que vocês já tinha tido esse contato antes uhum. do processo, mas tem alguma dica em relação à língua espanhola para você é, começar a prestar um processo de intercâmbio?
0: Certo. Bom, a, a dica que eu dou é estude. Vá atrás de conhecimento. É, encontre formas que você consiga interagir com a língua, mesmo que não esteja em um intercâmbio é, né, em pessoal, assim, é, num presencial. Por exemplo, é, veja filmes, escute música também. Isso é uma coisa que você vai assimilando as palavras. Isso, isso ajuda também no processo de aprendizagem e, por outro lado, não deixe de se candidatar só por conta do idioma. Como assim? Ah, Paula, não sou fluente em espanhol, meu espanhol não é muito bom. Não não deixe com que esse tipo de pensamento é, tire ali a sua vontade, a sua motivação de estudar fora, porque é justamente essa oportunidade que vai fazer você melhorar no idioma. E eles entendem, as pessoas entendem que você está num processo é, de aprendizagem. Eu já errei muitas vezes a palavra em espanhol, <risos> falava português às vezes, daí tentava explicar, normal, porque às vezes esquece mesmo. Até em português a gente tem é, algumas alguns desafios, né? português não é uma língua fácil, e se fosse o contrário também, eles teriam desafios e dificuldades para aprender nosso idioma. Então, eu, essa é a minha recomendação. Sempre invista na sua educação, invista em idiomas, estude da forma que puder, no tempo que puder, nem que seja ali cinco minutinhos por dia para resgatar alguma, algum vocabulário ou alguma, alguma nova fase, assim, do, né, de curso, por exemplo. Ah, hoje eu vou ver é, leitura, agora eu vou ver escrita, enfim. Você pode é, escolher ali como vai estudar, mas não desista. Não desista mesmo, é uma coisa assim que eu recomendo para todos fazerem.
1: Não, muito legal, Paulo. A gente está caminhando aqui para o então, final. É... Para poder fechar, então, tem alguma... é... você já deu essa dica sobre a questão da língua, né sobre os estudos, e tem alguma dica que você possa dar para quem ainda está com algum receio de iniciar o processo sobre a questão do processo em si? Alguma dica que você possa dar para os estudos do processo? Documentação para se juntar? Algo que você possa falar sobre, esse... é... sobre essa questão?
0: Bom, é, em relação a isso, uma coisa que eu percebi também da Universidade é, do Peru, né, eu acho que também deve ser parecido com as é, faculdades também da América Latina em geral, é que o processo é bem semelhante ao, ao do Brasil. Então, documentos como histórico escolar, é, às vezes ali um, uma carta de motivação, né de por que, que você quer estudar em tal lugar, contando ali o seu, o seu histórico pessoal, cultural, profissional, mostrando por que você quer estudar. É legal deixar esses tipos de documentos prontos. Não precisa esperar a chance chegar para você fazer os documentos, começar a escrever. Deixa pronto, porque a maioria das universidades segue o mesmo modelo. Então, é, quando você está num processo seletivo, você vai perguntar, mas por que que você quer isso? Né? E como que você quer fazer? Enfim, você tem que ser é, ter esse, é, já esse pensamento. Sabendo que eles pedem isso, eu já deixo pronto. Então, antes de entrar mesmo, de, de saber dessa oportunidade que, eu, é, que o Peru estava é, é, promovendo, eu já tinha já os documentos necessários. Então, isso foi uma coisa interessante também, o um preparo. Mas você vai, também vai ter tempo, caso você não tenha ainda o documento, você vai ter ali um tempo bacana para fazer também.
1: É legal uma dica boa, porque tem muita gente que fica com o né? Justamente a gente não está preparado na questão do documental até, não só na linguística, nos estudos, mas na questão do documental. Mas, obrigado então, Paulo, mais uma vez, por você ter aqui compartilhado um pouco da sua experiência, por ter cedido um pouco do seu horário aqui para a nossa entrevista. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite.
0: Eu agradeço, Paulo. Obrigado a todos que assistiram. E se precisarem de alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, eu fico à disposição também.
1: Ah, perfeito. Bom, é, então encerramos o Memórias de Intercambistas desse programa, que traz aquelas experiências de alunos que estudaram ou estão estudando no exterior. É, essa é uma parceria entre a Agência de Mediação a Central de Notícias Uninter e o setor de Internacionalização da Uninter. Você nos acompanhou pelo facebook.com/uninter e pelos canais do YouTube youtube.com/jornalismouninter e youtube.com/uninter. Muito obrigado a todos que nos assistiram e até a próxima
0: memórias de intercambista